0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden selbstverständlich über die heiß erwartete Herr-der-Ringe-Serie, Die Ringe der Macht, außerdem ist House of the Dragon weitergegangen und wir haben auch noch ein paar ältere Titel wie Massive Talent und Maniac nachgeholt. So, jetzt aber nicht lange drumherum geredet, los geht's erstmal mit den News. Viel Spaß bei dem Podcast.
1: Es ist aktuell Filmfestival in Venedig sogar. Ähm in der jetzt die letzten zwei Tage, ist gar nicht in den News jetzt drin. Ähm, oder ist es wirklich doch, doch das Filmfestival? Gab es ja jetzt ähm, das Screening von oder die Premiere von The Whale, der neue Film von, von Nemit Brandon Fraser, der heißgeliebte Schauspieler aus Der Mumie, der dann im Nachhinein bei Doom Patrol hat er jetzt zuletzt noch mitgespielt, gell? Mhm.
2: Wobei er da eigentlich, glaube ich, nur die Stimme gemacht hat. Dadurch, dass er die ganze Zeit in so einem Robot-Suit war, hat, glaube ich, dass die bildende Darstellung jemand anders eigentlich produktiv gemacht und hat eigentlich hauptsächlich synchronisiert und in Rückblenden die Szenen gespielt, in der er eben noch nicht in diesen Roboter mhm. verwandelt wurde.
1: Also in The Whale ist ein Film von äh, wie, wie heißt er? Anto, Antonowski. Ah, wie heißt denn der? Kennt ihr doch alle. The Lobster, glaube ich. Der hat mm. auch The Lobster gemacht. Damien Antonowski, äh, David Antonowski, D da Punkt. Darren, 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 glaube ich. Darren, Anto, nee, nicht Antonowski. Aronowski. Ah, wie heißt der?
2: Punkt. Genau.
1: Darren Aronowski. So. Ja, auf jeden Fall ähm, Brandon Fraser spielt dort einen Mann mittleren Alters, ähm, der sehr big ist, also wirklich big, big, so 270 Kilo big. Ähm, es gab ein paar Kritiken jetzt bei Rotten Tomatoes, ähm, hat er nach der Premiere ungefähr 85 Prozent erreicht, Metacritic ähm, kommt er nur auf 69, in ähm, Venedig war es jetzt so, dass ähm, Brandon Fraser auch wirklich lange, ich glaube mehrere Minuten lang, Standing Ovations bekommen hat für das, was er da fabriziert hat oder für das, was er da geleistet hat in dem Film. Ähm, ist unter anderem auch mit Sadie Sink. Sadie Sink ist die gute Dame von Stranger Things. Ich bin gespannt, ich würde ihn gern sehen. Ich ähm, will mich eigentlich überhaupt nicht spoilern lassen von dem Film, um was es geht. Ähm, Darin Aronofsky nochmal zum Thema ist ähm, dem Hammer Black Swan zu verdanken. Mother haben wir dem zu verdanken und ja, ich glaube, das war jetzt halt so. Die etwas. A Ghost Story ist noch von Darren Aronofsky. Na, war wow, auch ein guter ich,
0: Film. Oder?
1: Nee, nee halt. ich glaube, Ghost Story nee, war was anderes. Quatsch. Nee, nee, nee. Ja, habe ich, hab ich Quatsch erzählt. Ähm. Egal. Okay. <lacht> ja, Ghost Story ist es nicht. Das ist auf jeden Fall. Ah, The Fountain. The Fountain war es. The Fountain ist von dem Black Swan, Mother und was weiß ich noch alles. Also ist schon eigentlich immer so ein paar Filme, die ein bisschen kurios und seltsam sind. Ansonsten wurde noch ein Film prämiert in Venedig und zwar Don't Worry Darling ist der neue Film von Olivia Wilde mit Olivia Wilde, wobei ähm, weibliche Hauptrolle Florence Pugh spielt. Das ist die kleine Schwester von der Black Widow, aber auch die Hauptdarstellerin von ähm, Midsommar. Chris Pine spielt noch mit und Harry Styles soll so ein bisschen Thriller in die Richtung gehen. Der Trailer war bislang eigentlich ganz cool. Da gab es jetzt allerdings auch... Ähm, Mega die Gerüchte im Vorhinein, dass ähm, Olivia Wilde und Florence Pugh da, äh, mega im Streit während den Dreharbeiten geraten sind und ach, was weiß ich was für ein Scheiß, alles einfach Drama, Drama, Drama und dann hieß es, Florence Pugh kommt nicht zur Premiere, dann ist sie doch zur Premiere, ähm, aber nicht zur Pressekonferenz und ah, Big, Big Drama, einfach nur Big, Big Drama, egal, ich glaube der Film ist gut, aber... Habe ihn noch nicht Dann gesehen.
0: Abwarten. Sehr auch, es gibt gleich News zu der neuen House of the Dragon Serie und zu Herr der Ringe bei beiden. House of the Dragon bekommt anscheinend einen neuen Showrunner. Ähm, aktueller Showrunner will sich verabschieden, nachdem er jetzt drei Jahre lang an der Serie gearbeitet hat und äh, will einfach ähm, mal wieder was Neues machen.
1: Ja, Miguel Sapochnik ist Co-Showrunner ähm, von House of the Dragon, hat sich jetzt verabschiedet ähm, nach der ersten Staffel. Ja, mal abwarten. Man, man weiß halt auch im Nachhinein oder im Vorhinein nie, wie groß denn jetzt wirklich seine Rolle ist, ob man es überhaupt merkt, ob es jetzt so krass ist oder ähm, ja.
0: Abwarten. Abwarten. Und äh, Amazon hat wohl scheinbar für die ersten drei Tage jetzt die Reviews blockiert, weil es wohl ein ja, nicht gerade geringes Review-Bombing gab von Leuten, die sich darüber aufregen, dass die Elben nicht so aussehen, wie sie sie im Kopf haben.
1: Oh, ey, das ist einfach jetzt, nur Jetzt bist blöd. du bei der, Herr der
2: Ringe, ne? Ja, ja, ich bin bei Herr ja. der Ringe. Ja, nicht nur die, auch die Hobbits und so wieder, aber das war ja von Anfang an auch wieder klar, ne, dass das äh, irgendwelche wieder Stimmen laut werden. einfach ich die Diskussion gerade anfangen. Nee, ne,
0: genau. Also ich wollte es nur mal erwähnen, dass halt Amazon die Reviews erstmal gesperrt hat, wegen einer extremen Review-Bombing. Aber ja, ich meine, was soll man dazu sagen? Dass, weil nicht jeder Elb weiß ist und jeder Zwerg, was weiß ich, ähm, naja, kann man eigentlich einfach wegstreichen die News und weiter. Ist halt, ja, ein wenig dämlich.
1: Es ah. ist mega dämlich, weil die Leute, die halt meinen, die Hobbits äh, haben eine dunkle Hautfarbe, denke ich mir, Punkt 1, du möchtest gern mhm. Es sind keine Hobbits, es sind Hairfeeds. Hairfeeds sind nicht unbedingt Hobbits, sind, sind eine der drei uhr stämme Völker, hm. aus denen es sind die Hobbits unter anderem entstanden, von daher finde ich, weiß ich jetzt nicht, ob, ob, hm, keine Ahnung, ob das überhaupt ein Problem ist, dass die eine andere Hautfarbe haben, vor allem, hm. aber, ja, egal. Ja,
0: genau, egal. <lacht> ähm, Am ja. Academy wurde bestätigt, dass es jetzt in die letzte Staffel geht.
1: Genau, die vierte und letzte Staffel wurde jetzt bestätigt und ja, das war danach mit Umbrella Academy. Ich hoffe, dass sie es gut zu Ende bringen können.
2: Glaube ich schon. Also ich meine, die haben es nochmal ein ordentliches Fass aufgemacht nach der dritten Staffel. Ähm, aber auch in der Form, eine Serie, die von Anfang an so eskaliert ist, wird hatten das Thema ja schon oft, wenn man von Anfang an so übertreibt, wird es ziemlich dämlich, wenn man neun Staffeln fährt. Da finde ich vier, maximal fünf, meistens fühlt sich die Fünfte dann irgendwie schon so ein bisschen... Dran geklebt an. Ich glaube, vier Staffeln sind das perfekte Format für eine Serie, die von Anfang so übertrieben hat, weil danach wird es einfach nur noch Blade oder zu viel oder unrealistisch, also unrealistisch war es ja von vornherein, aber halt einfach nur nur Lahm drüber. So, ne? ja, meinst du,
0: dass es sonst ähm, zu arg steigern müsste oder dass es nicht mehr steigern könnten? oder?
2: Genau, also dann wird es einfach dumm mit dem, was da noch kommen kann, weil man schon alles gezeigt hat. Oder es steigert sich halt nicht mehr und dann geht es halt ein bisschen gegen das, was man die ganze Zeit gemacht hat. so ne. Ich glaube, bei Serien, die von Anfang an so knallen, die können nicht lang gut laufen. Und ich denke, vier Staffeln ist dann eine sehr, sehr, sehr gute Runtime.
1: Mhm. Ja, ich denke auch vier Staffeln sind jetzt für die Serie, für die Story ähm,
2: auch eine gute Wahl. Die ersten zwei waren ja schon relativ ähnlich, was ja auch okay ist, weil damit hat sich ja die Serie ein bisschen ihre Basis gelegt. Dann haben es jetzt in der dritten, wo ich schon dachte, mh, okay, wenn es nochmal eine dritte Staffel so gibt, finde ich es irgendwie ein bisschen zu so blöd mit diesem Hotel, was sie da gezeigt haben und einer anderen Art von anderen Welt. Ähm, haben sie mal was Neues geschafft und jetzt bin ich gespannt, wie sie das nochmal in der vierten Staffel nochmal toppen und dann ist auch gut.
0: Ja, mal gespannt, wo wir gerade beim Cancel sind. Resident Evil Serie wird gecancelt.
2: Ähm, um ja, kein Verlust. Obwohl du fandest du gar nicht so schlecht drin, oder? Ich habe halt ein bisschen reingeschaut, aber es hat mich jetzt auch nicht so gepackt, dass ich jetzt ewig weiter geguckt habe. Also, ich. war jetzt nicht die beste Serie der letzten Jahre auf jeden Fall ist, halt, ich fand sie nun nicht so vernichtend wie die meisten Fanboys, weil ich halt einfach kein großer Fanboy bin. Ist aber jetzt auch nicht. Also, ich habe die ersten paar Folgen gesehen, habe jetzt aber seitdem auch nicht mehr weiter reingeschaut. Also, es ist jetzt auch nichts, was ich vermissen werde. Okay, er ist jetzt auch nicht mehr verfolgt. Nee, nicht mehr weiter, nee. Okay. Vor allem nachdem ich jetzt gelesen habe, dass es äh, sowieso gecancelt wurde, habe ich es auch aus meiner Watchlist rausgeworfen, weil was soll ich da jetzt noch vier Stunden investieren, um dann irgendwann einem offenen Ende zu stehen oder so, das macht ja auch keinen Sinn.
0: Mm. Ja. Naja, wir sind nicht über die ersten 20 Minuten rausgekommen.
1: <lacht> ja, von daher finde ich es auch nicht so traurig. Ja, jetzt.
0: was ich aber ganz interessant. Achso, ja, sorry. Ja, mach weiter.
2: Unsere Monopolstellungen bauen sich ja scheinbar immer weiter aus. Wir hatten ja vor kurzem diesen Hinweis, dass Microsoft Blizzard kaufen will. Äh, da, dazu gibt es News, aber es wurden ja wohl auch Gerüchte laut, dass Amazon jetzt wohl EA kaufen, kauf, äh, kaufen will. Mhm. Ähm, Erstmal zuerst darum, dieses CMA, was so ein bisschen das britische Kartellamt ist, glaube ich, hat er jetzt nochmal so ein bisschen den, die Handbremse reingezogen bei diesem Blizzard-Microsoft-Deal. Die prüfen jetzt erst ganz jetzt nochmal, ob das überhaupt so über die Bühne gehen kann. Also da kann, könnte gegebenenfalls nochmal auf jeden Fall die Bremse reingehauen werden und dieser Deal gecancelt werden. Ähm, genau. Aber eben auch auf Seiten von Amazon gab es diese so acquirement ja, bis
0: jetzt, bis jetzt ist es nur ein Gerücht. Also ich habe es jetzt die letzten Tage auch nicht mehr wirklich verfolgt. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch was Neues gab, aber es gibt auf jeden Fall das Gerücht, dass Amazon EA kaufen will. Mhm. Um, wenn das so weitergeht, dann sind bald alle Game Studios in Hand von uh, Tech-Riesen. Also momentan schlagen ja alle wild um sich und kaufen ein Studio nach dem anderen. Microsoft kauft Activision Blizzard. Um, dann äh, noch äh,
1: haben schon Bethesda haben gekauft. Schon no, gekauft.
0: Also, da gibt es ja momentan auch ähm, dieses Hin und Her mit Sony und Microsoft, weil Sony Angst hat, dass Call of Duty dann exklusiv für Microsoft-Konsolen kommt. Ähm,
1: WhatsApp-Disney wird dann Sony kaufen.
0: Ja, aber ich nehme mal an, bei, <lacht> Microsoft, äh, bei Amazon mit EA könnte auch spannend werden. Da will Amazon mit Sicherheit eher Luna pushen. Wir haben ja auch so einen Stadia-ähnlichen Dienst. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile in Deutschland für überhaupt verfügbar ist. Amazon Stadia ausprobiert, aber auch nur eine kurze Zeit. Der Start von dem Luna sollen USA auch nicht so richtig gut gelaufen sein. Muss man mal gucken, aber ja, ich meine, genug Geld hat Amazon für die SEA wahrscheinlich ein Schnäppchen nebenbei. Würden wir jetzt mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, aber wo wir gerade bei den Riesen sind, äh, Disney Plus plant scheinbar oder Disney schein, äh, plant scheinbar ein Disney Plus Prime Abo, wo man dann scheinbar exklusive Merchandise Sachen kriegt oder keine Ahnung für günstigen Park Eintritt oder was weiß ich. Äh, bin ich mal gespannt, was die, äh, ja, was die da machen wollen. Vielleicht kann man dann auch. Ja die vielleicht kann man auch irgendwie dann die Filme früher auf Disney Plus sehen oder so. Ich habe keine Ahnung. also auch Oder
1: wenn du dir einen VIP-Zugang zu irgendeinem Film gönnst, kriegst du das T-Shirt noch dazu geliefert. Also die Möglichkeiten besteht. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich glaube, Disney macht keine Ahnung, wie viel seines Umsatzes hauptsächlich durch Merchandise. Mhm. Egal, ob das von T-Shirt bis Tasse bis hin zu whatever, das Prinzessin-Kostüm für den kleinen Jungen oder das Hulk-Kostüm für Mädchen, whatever.
2: Also ich, bin mal, ich bin mal gespannt, wie das dann nachher eben aussehen soll, weil ich sehe mich jetzt nicht ein Prinzessin-Kostüm. Das vielleicht schon noch, aber ich sehe mich jetzt <lacht> nicht, nicht wirklich einen monatlichen extra Preis für einen Streaming-Dienst zu zahlen, damit ich dann vielleicht in einem halben Jahr bei Disney World einmal umsonst äh, die XYZ fahren kann oder dann ein kostenloses Star Wars T-Shirt bekommen. Also wie da, das Ganze wird ja natürlich wieder gemacht, um mehr Geld reinzuscheffeln. und da diesen Ausgleich zu finden zwischen ich gönne wirklich was, was attraktiv ist, ähm, ohne den jetzigen Abonnenten, die ja schon genug Geld zahlen, was wegzunehmen, das ist ja der spannende Punkt, ne? heißt es dann, dass künftig Disney Plus in eine Zwei-Klassengesellschaft geteilt wird und eigentlich das Abo, was du die ganze Zeit für 10 Euro bekommen hast, kostet dann 25 und wenn du jetzt das 10-Euro-Abo behältst, bekommst du den gleichen Shit, aber halt erst ein halbes Jahr später oder so. Ne? Das wird ja wieder einfach nur die ganzen Schreihälse auf die Barrikaden rufen. Das abraten, kann schon sein, aber ja. man
1: darf halt auch nicht vergessen, dass bei Disney... Wir, wir sind da erst vorrangig, erstmal in der DC-Gruppe. Klar, es sind die Erwachsenen und die Eltern, die zahlen, aber wir sind in der DC-Gruppe für das ganze Merchandise. Das ist erstmal an Kinder ausgerichtet. Natürlich mhm. gibt es immer mehr Erwachsene, jetzt vor allem auch durch Star Wars, durch ähm, Marvel oder sonstiges. Aber die, die drei Millionen äh, Marvel-Shirts sind halt ein Quark im. Vergleich zu den 6 Milliarden Frozen-T-Shirts, die halt nicht unbedingt in S bis XL hergestellt werden, sondern in 110 bis 152 Kindergröße. Ich glaube, ähm, da muss, ich bin mir nicht sicher, Time will tell, aber.
2: Das ist ja noch, noch ein spannenderes Thema, dann muss ja gar nicht ich den Benefit beworben bekommen, den ich nachher selber ausschöpfen darf in der Zukunft, was ja schon schwierig genug wird, sondern dann muss ja sogar ich als Erwachsener noch ein Abo zahlen für den Benefit, was meine Kinder dann haben werden. Ne? Also das ist halt ein riesiger Spagat zwischen aktuelle Abonnenten nicht verärgern und neuen genug bieten, dass sie es buchen. Aber das gleichzeitig ist so geschickt zu drehen, dass ich davon finanziell was habe als Firma. Ne? Mhm. Bin gespannt. Ähm, aktuell kann ich mir darunter noch nicht ganz genau was vorstellen, was funktionieren könnte in meinen Augen. Aber ich meine, ja, ich glaube, wenn jemand, wenn jemand Market, Marketing und und äh, Merchandise und sonst irgendwas kann, dann ist es vermutlich Star Wars und Marvel und alle unter einem Dach bei Disney.
0: Ja, echt ja, mal gespannt, was sie da draus basteln und ob es in irgendeiner Form interessant für uns wird. Ich hab noch meine Zweifel warten wir es mal ab
2: ja eben kannst du noch ein vorstellen wie
1: naja, wenn du einmal im Jahr, ähm, was weiß ich, auf so eine Disney-Kreuzfahrt gehst und dann regelmäßig in den Ferien einen Disney-Park
2: ähm,
1: besuchst. Ja, aber das sind ja schon
2: viele Events, ne? Also, das muss ja alles schon gegeben sein, dass das Ding für mich attraktiv wird. Ist ja das, was ich meine.
1: Ja, ja, natürlich. Ist dann aber ich glaube halt. Fast Pass
2: Fastpass dabei oder was weiß ich fürs Disneyland. Ne? <lacht> das wäre doch mal was. Ja, genau sowas, ja. ja halt.
1: Aber ansonsten glaube ich halt auch nicht, dass die äh, Millennials aus Deutschland nicht unbedingt die hauptsächliche Zielgruppe ist. Vor allem nicht die kinderlosen Millennials.
0: Weiß ich nicht. Disney, ist, also Disney ist ja schon <lacht> lange nicht mehr nur Kinder. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Das ist alles reine Spekulation. Wir werden es wahrscheinlich ja. Ja, bald mehr erfahren. Es gibt einen neuen Pinehead, sehe ich hier. In einem Hellraiser Reboot.
2: Ja, genau. Schluss heißt Pinhead. Oder? Äh, Pinhead ja. ja. Ich bin mir ganz sicher. Ähm, genau, wir kriegen ja das Hellraiser-Reboot, das war ja schon lange Zeit angekündigt und jetzt wurde auch der Schauspieler ähm, äh, offenbart, der eben die Rolle hier übernimmt. Und zwar ist es Jamie Clayton, den, ich glaube es ist er, ist glaube ich richtig aktuell. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, warum dass jemand auf den Schlips trete. Ähm, auch ähm, Sense8 bekannt ist, hat dort Nomi gespielt. Ähm, ähm, auch ein äh, ist momentan
1: ist eine Schauspielerin.
2: Okay, dann sie, Verzeihung dafür. Äh, genau, die auch schon äh, eben als dieses äh, Gender-Thema ja damals auch mit Sense 8 sage ich mal, war ja die, die erste Serie, die sich so ein bisschen im großen Stil, auch auf dem einem großen streaming glaube ich, damit beschäftigt hat. Und damals eben auch in einer der Hauptrollen dort bekannt geworden, Jamie Clayton als Nomi. Und genau, jetzt eben in dem neuen Hellraiser-Film als Pinhead zu sehen. Ich bin mal gespannt. Ähm, vermutlich werden da die ganzen bullshit schreie genauso laut werden wie bei allem anderen in der Vergangenheit bei ähnlichen Themen. Sie jetzt hatten wir gerade Herr der Ringe das Thema. Ähm, ich bin mal gespannt, das ist noch nicht wirklich viel bekannt. Es gibt einen Teaser, der ist sekundenlang, also der vers vers verspricht uns noch gar nichts von der Story oder irgendwas. Ähm, ja, habt ihr die alten Hellraiser-Filme gesehen oder den Hellraiser-Film? Ich glaube, das Ja, aber um... schon
0: lang her. Ähm, ja. Eins und zwei habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es noch gibt.
2: Ich erinnere mich tatsächlich auch nur an einen einzigen, glaube ich.
0: Naja. Okay, kommen wir zu dem, was wir gesehen haben. Wir haben heute Herr der Ringe, House of Dragon auf der Liste. Aber Sven, du hast Maniac endlich mal gesehen.
2: Ich habe Maniac endlich mal gesehen, ja. Ähm, habt ihr das schon vor langer, langer Zeit gesehen oder noch mm -hmm. gar nicht ja. bisher?
1: Vor langer, langer Zeit. Haben wir von schon mal?
0: Äh, wo es rausgekommen Definitiv. ist, haben wir das geguckt. Das ist schon...
2: Ja, gut, Das war 2018, ich weiß gar ja, nicht, ob es genau. einen Podcast schon gab. Nee, Podcast äh, weiß ich... Hm? Ich glaube, wenn, dann war es ganz am Anfang. müssen wir jetzt noch mal gucken. Wir seit Jahren auf der Liste und jetzt dann endlich mal in irgendeiner Low-Phase, wo wir... Irgendwas anderes fertig geschaut hatten und nichts Neues zu gucken hatten, und dann nochmal geguckt, ja.
1: Wir haben auf jeden Fall auf der Seite eine Kritik, das weiß ich noch.
2: Ah ja, dann siehst du mal, das ist echt schon ein paar Jahre her. Ähm, ja, gut, können wir damit der Start noch, wenn es nichts aktuelles ist. Maniac ist eine, keine Ahnung, schwarze Humor slash -thrill Netflix Thriller, Thriller ist einfach eine Mystery weirde Serie. Comedy,
1: glaube ich. Ja, so.
2: das ist ja keine Haha-Comedy, sondern ist halt wirklich so durch eine, wie nennt sich das? Ähm, Retrofuturismus, nennt sich das, glaube ich, wenn du irgendwie so ein so das Gefühl hast, also die Serie spielt ja in 2018, aber sie fühlt sich an, als würde sie in einem 2018 spielen, das jemand in 1980 und 1990 designt hat, wie denn 2018 sein könnte, ne? mit so ganz weirden technischen Neuerungen und vielen Dingen, die man ähm, in unserer Welt gar nicht kennt, aber die es hätte geben können, wenn es schon unsere technischen Entwicklung in andere Richtungen bewegt hätte, ähm, aber irgendwie dann halt auch unsere äh, Welt ist. Und die Serie handelt um eine Medikamentenstudie, wo es explizit darum geht, Menschen mit ähm, psychischen Problemen slash Verhaltensstörungen, wie nennt man das, Persönlichkeitsstörungen, ähm, anhand von drei Pillen zu heilen, ähm, die eigentlich ziemlich gut mit psychedelischen Trips oder audiovisuellen Traumerfahrungen gleichgesetzt werden können und ist eben ein dreistufiges Medikamentenprogramm, wo halt erstmal der äh, Mensch mit seinen, mit seinen Problem konfrontiert wird, die später einsehen muss und dann halt eben darüber hinaus wachsen muss, um es mal kurz zusammenzufassen. Ähm, die Hauptrollen spielen Jonah Hill in der vermutlich ernstesten Rolle, in der ich ihn jemals erlebt habe mit einem Prädikat sehr gut von mir, also das hätte ich so nicht erwartet von ihm, ähm, und Emma Stone in ihrer gewohnten, breiten Masse an, an Emotionen, die sie gerne darstellt und gut darstellen kann, mit ganz vielen weirden Seitcharakteren. Ist sicherlich nicht für jeden was. Ist eine Miniserie mit zehn Folgen, kann man sich aber gerne mal anschauen. Das Ziel ändert sich nicht groß, aber wenn, also wenn man da mal in zwei, drei Folgen reinschaut, weiß man glaube ich relativ schnell, ob einem die Serie packt oder die einem, ob, ob man da gar nichts ab kann. Ähm, ich fand es eigentlich recht unterhaltsam. Ich wollte, brauche ich jetzt glaube ich keine fünf Staffeln davon schauen, aber so diese abgeschlossene Handlung in zehn Folgen war doch schon sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Hm. bin ganz froh, dass ich es mal nachgeholt habe nach längerer Zeit.
0: Ja, ist. wie gesagt, schon eine Weile ja. her, wo wir es gesehen haben, aber so wie ich es in Erinnerung habe war die Serie echt wirklich gut also,
1: ja ich fand die auch sehr gut wenn oh, man, man sie noch nicht gesehen anders hat ich, auf jeden
0: ja. Fall mal nachholen ähm, definitiv du hast auch noch Massive Talent gesehen das wurde uns ja hier schon eine Weile vor, ja. vorgeschlagen ich bin auch echt mal gespannt wir haben es jetzt leider noch nicht geschafft aber ich habe obwohl ich mir äh, obwohl es auch großer Grab sein kann habe ich doch Hoffnung in den Film
2: es habe den Trailer gesehen, blöderweise, was heißt blöderweise? Normalerweise schaue ich keine Trailer. Und bei dem Film habe ich den Trailer geschaut und fand ihn so flach und unlustig, dass es für mich eigentlich schon die Entscheidung war, mit den Filmen nett zu geben. Ich habe mir es dann doch mal an irgendeinem flauen Morgen angeschaut, weil ich viel zu früh wach war, um zu arbeiten und dachte mir, wieder ist der Zeit vor der Klotze. Und ich habe keine Sekunde dessen bereut. Also ich glaube, als ähm Fan der ganz diversen und verrückten bis ernsten und actionlastigen Rollen von Nicolas Cage, kriegt man in dem Film genau das, was man will. Also man kriegt ihn aus 20 Rollen zusammengeworfen, der sich halt, wie es ja schon angekündigt war, selber spielt. Und ich meine, wir sind auch in diesem ganzen Meta-Ding gerade. Filme nehmen sich selber auf die Schippe, indem sie sich selber oder sich selber bewusst sind geht es halt in diesem Film auch so ein bisschen darum, dass er mit jemand anderem einen Film drehen will, in dem es darum geht, was wir als Zuschauer gerade in diesem Film sehen. Also es ist Meta an allen Ecken, wo es nur Meta sein kann. Und es funktioniert sehr gut. Also es ist ein langsamer und sich entwickelnder Humor. Und genau deswegen funktioniert der Trailer auch nicht, weil da sind keine Lacher drin. Da sind Szenen, die denkst du dir, okay, das ist aber blöder Humor. Ist es nett. Er funktioniert einfach nur nicht in so kurzen Sekundenausschnitten. Der Film an sich funktioniert sehr sehr gut und ich glaube kein Nicolas Cage-Fan wird von dem Film enttäuscht sein. Den kann man auf jeden Fall reinschauen. Ja, wir müssen auf also jeden Fall noch nachholen.
0: Gut. Also ich bin echt mhm, mal gespannt. Ich will,
2: ich will gar nicht mehr sagen, aber jeder, der Nicolas Cage in diversen verschiedenen Rollen gemocht hat, wird den Film lieben auf jeden Fall. Ja, ja. Haben so ein gutes Ding abgeliefert.
0: Ja, werden wir. Ja, vielleicht am Wochenende mal nachholen. Ähm, noch. Eins, bevor wir zu den zwei großen Themen kommen, haben wir Leute. <lacht> letzte Woche leider nicht mehr geschafft. Ähm, die dritte Staffel ist es jetzt, glaube ich. Ja, die dritte Staffel von Lock and Key ist vor zwei, drei Wochen schon rausgekommen. Die Liliane war ja so ein großer Fan von der Serie.
1: Bin ich immer noch mega cool. Ich mag, ich mag alles, was in die Richtung geht. Aber das haben wir halt auch, müssen wir halt auch dazu sagen, ne? Die Familie kann alles fabrizieren und selbst wenn sie es verkackt, macht sie es immer noch gut. Ähm, Lock, und, Lock and Key basiert auf den gleichnamigen Comics, Graphic Novels. Ähm, die Story ist von Joe Hill. Also die Comics sind von Joe Hill. Der Sohnemann unseres heiß Stephen Kings sind jetzt nicht, ja keine Ahnung, es sind keine Kindergeschichten, das ist es nicht, aber ist jetzt nicht unbedingt Ü18, was ich jetzt eher so bei Stephen King ähm, behaupten würde, sondern auch für jüngere Generationen. Ich ja, weiß gar nicht, genau. was von
0: der FSK hat. Wahrscheinlich ja. zwölf oder so.
1: Wahrscheinlich zwölf. Es ja. ist
0: schon kindergerecht gemacht, aber es ist halt schon witzig mit den Schlüsseln, die was weiß ich alles können. und ähm, Es regt halt auch die Fantasie an. Und man will auch solche Schlüssel haben, wenn man die Serie guckt.
1: Definitiv. Es war jetzt keine Mega-Bomb. sie ja?
2: hatten nur die Trailer gesehen, aber ich habe immer so das Gefühl, ich schaue so einen so so ein Mix aus... aus TKG, Scooby-Doo und Riverdale für 16- bis 18-Jährige, so ungefähr Hält schon also ein bisschen, besser. so, detektiv. <lacht> <lacht> nee, was heißt besser TKG, weil der Kinder früher als war. Also, ne? Oder so, keine Ahnung, so drei Fragezeichen für Erwachsene. Einfach so Mystery Stories, die familienkompatibel sind und für jeden funktionieren, würde Es sollte überhaupt gar kein negatives Kommentar sein. Ähm, so so,
0: ist schon so in die Richtung, also,
1: Es ist familienkompatibles Mystery, was jetzt nicht irgendwie eine Romanze in in, in, ähm, in den Fokus stellt, was ja viele Mystery-Serien für Teenies, junge Erwachsene mm. so im Fokus haben, so dieses diese Romanze zwischen Vampir und Mensch oder zwischen Mensch und Werwolf oder äh, Zombie und was ist da? Das ist, also, ist, das ist ja, ja eher Warburg so von dieses Mystery, es geht eher schon in diese Mystery-Schiene, die halt ähm, Stephen King auch vertritt. Es gibt das Böse, es gibt übernatürliche Sachen, es gibt das Gute und äh, ein ständiger Kampf. Ähm, dadurch, dass wir halt ähm, die Hauptcharaktere sind, halt sind halt diese Geschwister, es sind die drei Kinder und ähm, der Vater stirbt, sie ziehen in das alte Familienhaus des Vaters mit der Mutter gemeinsam und dort finden sie halt allerhand von Schlüsseln, die halt die halt unterschiedliche Ma Sachen machen können. Der eine, ähm, ich glaube, das ist einer der ersten, den sie finden, der schließt in diesem Haus einen Schrank auf und sie finden halt heraus, wenn sie Sachen in diesen Schrank reinstellen, dann werden die repariert, also wenn dann eine kaputte, wenn sie dann kaputte Vase da reinstellen in diesen Schrank, dann kommt die ganz wieder raus. Dann gibt es Schlüssel, die machen einen ähm, super stark und alles Mögliche. Und ja, also die Comics gibt es schon seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange laufen auch recht erfolgreich oder liefen recht erfolgreich. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob die noch laufen sind oder ob sie fertig sind.
0: Sind die. Comics oder die Serie von Jonah Hill? Nicht Jonah, Joe. Joe. Äh, die Comics. Die Comics sind die...
1: Ich glaube nicht, dass er Illustrator ist, wäre ich mir gerade nicht so sicher, weil er ist eigentlich Autor. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass er es trotzdem auch gemalt hat. Ich glaube, die Family ist sowas von krass talentiert. Ähm... Ah ja, die Serie ist, also die Comic-Serie ist ähm, vorüber von 2008 bis 2013. Ähm Jetzt verlässt mich gerade Wikipedia und lässt mich nicht auf dieses Locken key, von daher kann ich dir gerade nicht sagen, ob er nur der Autor ist oder ähm, auch der Illustrator.
0: Ja, das heißt auch, ja. ja aber die Comics aber von, sind von ihm halt.
1: Ja, was von was, ähm, die breite Masse von Joe Hill vielleicht eher kennt, er hat ja auch Romane geschrieben, er hat unter anderem auch ähm, äh, es gab mal auf Netflix einen Film, der heißt In, Into the Tall Grass oder In the Tall Grass ähm, ist eine ist ein kurzer Roman von Stephen King. Den hat er gemeinsam mit Joe Hill geschrieben gehabt. Und ansonsten Horns, falls das noch jemand kennt. Mhm. Das ist auch ein Roman von ihm. Und wo
2: dann verfilmt wurde, ist der, oder? An den habe ich jetzt auch ja. gedacht.
1: Und ähm, Sven, du könntest Nosferatu kennen.
2: Mhm, klar. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall ich fand es eine nette Abwechslung. Es geht in die Mystery-Schiene, die jetzt nicht unbedingt die Ü18 einzuordnen ist. Ähm, es ist bestimmt nicht für jedermann was, aber ich mag Mystery, ich mag Fantasy, ich mag, wenn es so ein bisschen in, in Richtung Gruselhaus geht. Das ist es jetzt nicht. Aber es ist eine schöne Story. Sie macht Spaß. Man, Sie ist emotional. Sie ist... Herz erwärmt und herzzerreißend teilweise und es ist mal eine schöne Abwechslung. Ja. Komm. Aber es ist halt auch vorbei.
0: <lacht> Was, vorbei?
1: Kommt, keine vierte Staffel mehr, oder? Darüber hatten wir es doch letztes oder vorletztes oder vorverletztes Mal, dass bislang eine vierte Staffel nicht bestätigt wurde und dass die dritte wahrscheinlich die letzte ist.
0: Naja, stimmt. Okay, dann... Es ist vorbei, aber ja, lohnt sich trotzdem, es anzugucken, wenn man es noch nicht gesehen hat. ist eine schöne Serie. Okay, ja. dir brennt schon die ganze Zeit unter den Fingern. Mit was willst du anfangen, Juliane?
1: Ah ja, äh, wir reden hier schon seit 35 Minuten und 39 Sekunden und ähm, könnten wir jetzt bitte über Herr der Ringe reden? Dann <lacht> leg los.
2: Ich hätte Ui. da ja vorher noch ein anderes. <lacht> ja, komm, hau raus.
1: <lacht> nee, so, um, ja?
2: nee, nee, komm, dann mach du zuerst.
1: Ja, keine ja. Ahnung, wie viele Jahre wir da jetzt drauf gewartet haben. Generell hat man, glaube ich, seit dem letzten Herr-der-Ringe-Film gehofft, gebetet, gewollt. Irgendwas gibt uns Futter für die Fantasy-Herzen, für die, nicht nur die Fantasy-Herzen, für die Tolkien-Freunde, für die Liebhaber eines grandiosen Schriftstellers. Und dann kam, ja, die Hobbits lasse ich mal komplett außen vor, die drei Hobbitteile. Und dann kam vor ein paar Jahren die Aussage, es wird eine Herr der Ringe-Serie geben. Und ähm, ich glaube, es war für alle, die Herr der Ringe mögen, egal warum auch immer, ob wegen Bücher, Filmen oder sonstigen, ähm, war es so ein halber Freudensprung. Einerseits hat man sich gedacht, yes, <lacht> Futter. Andererseits hat man sich aber, glaube ich, auch gedacht, oh oh, oh bitte, verkackt's nicht. Und irgendwie hat man doch schon gedacht... Man hat einfach gar keine andere Wahl, egal wie man das in die Hand drückt, egal ob es die zehn besten Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler der letzten 20 Jahre sind und egal wie viel Milliarden man da reinpumpt, aber...
0: Ja, vor allem die ersten Bilder und Trailer, wo man so gesehen hat, haben es auch nicht besser gemacht, also... Meine oh, Hoffnungen nee. waren jetzt am Ende auch nicht <lacht> so riesig. Aber jetzt sind die ersten zwei Folgen draußen. Morgen kommt die dritte. Und ich glaube, bis auf die Review-Bomber sind
2: fast alle positiv überrascht. <lacht> mmh, mmh, kann ah, ich kann das nicht auch unterschreiben. Also ich glaube, dass das auch 100. einige mitbekommen habe, die jenseits der schwachsinnigen Hautfarben-Diskussion äh, in ihren Augen berechtigte Kritik anbringen und das ganze Ding total zum Teufel wünschen würden, am liebsten.
1: Wohlgemerkt, nochmal zum Thema äh, Hautfarbe der Hairfeed. Die Hairfeed werden in Tolkiens Büchern selbst dargestellt als ähm, Volk mit bräunlicher Hautfarbe, von daher mhm. egal ähm, ja, abgesehen davon hatte Sven da vollkommen recht. Es gibt Kritiken, die sind gut. Es gibt Kritiken, ähm, die habe ich kurz vor der ersten Folge gesehen, wo ich mir dachte, hu, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die waren sehr gut. Ähm, es gab aber auch Kritiken, die ähm, das nicht so gut fanden. Ich muss sagen... Also die Hoffnung war bei mir ungebrochen viel zu hoch eigentlich, aber trotzdem war die Erwartung einigermaßen auf einem angemessenen Level. Ich glaube, wenn ich ich glaube, wenn HBO dieses äh, Thema gehabt hätte, wären die Erwartungen höher gewesen als ähm, jetzt Amazon, weil ich so bislang von Amazon jetzt noch nicht die bombastische Original-Serie bekommen habe, wo ich mir dachte, ja geil, perfekt, genau so muss es aussehen. Ähm, war aber nach der ersten Folge mega geflasht. Ich, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich die erste Folge von einer neuen Serie gucke und mir alle fünf Sekunden denke, fuck, ich muss es auf der großen Leinwand sehen. Das habe ich auch nur bei seltenen Filmen. Wirklich nur bei so epischen Filmen wie jetzt Herr der Ringe oder keine Ahnung Star Wars oder ähm, wobei nur einmal da bei jedem Film. Aber da, das war wirklich auch die erste Serie, wo ich mir die ganze Zeit dachte: Oh, da brauche ich eine große Leinwand. Oh, das, ich würde alles dafür geben, das jetzt auf der großen Leinwand zu sehen. Und meine Erwartungen wurden übertroffen es war jetzt, klar hatte das so ein paar Schwächen, die zweite Folge hat es auch so ein bisschen runtergedrückt, aber klar, es ist eine zweite Folge, die ist eher dafür da, um was aufzubauen, was dann darauf folgt, aber ähm, ansonsten fand ich die erste Folge doch schon sehr epic.
0: Also vor allem das Production Value ist halt echt ähm, sehr, sehr weit oben, also die Serie wirkt eigentlich von vorne bis hinten recht episch, wie du es immer genannt hast beim Gucken. Ähm also da hatte ich ein bisschen Angst nach den ersten Trailern so, wo man gesehen hatte, dass es einfach irgendwie ein bisschen äh, billig aussieht, aber überhaupt nicht. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Also mein größter Kritikpunkt an der Serie sind einfach die Elben. Ich hasse Elben. Das ist so ein unsympathisches die Volk. Die fand ich
1: so geil. Ich fand die so geil. Ich hatte so Schiss vor diesem Elrond und ich hatte so Schiss vor der Galadriel, weil ich mir dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, wen die da genommen haben, dachte ich mir, uh,
2: das passt irgendwie nett. Und war oh. auch Smith in der Trilogie damals gespielt, ne?
1: genau Jugo Weaving
2: Weaving oder wie er heißt.
0: Jugo ne?
1: also, Weaving.
0: Mir geht es auch nicht darum, wie die gecastet sind oder wie sie spielen oder so. Ich mag einfach dieses Volk nicht. Das ist einfach so der ein irogantes halt Volk.
2: Ein <lacht> ja, ich finde aber, was bei ihnen also was ich bei der Serie extrem hatte, ist, dass das, was wir als was wir die einzelnen Rassen oder Klassen oder was auch immer in der Originaltrilogie kennengelernt haben, das sehr stark daran angelehnt ist, was wir jetzt in der aktuellen Folge haben. Also wenn alles, was wir über Zwergen wissen würden, die Zwerge sind, die wir in der Originaltrilogie gesehen haben, dann passen alle Zwerge, die ich jetzt in der Serie bisher gesehen habe, wie die Faust aufs Auge in dieses Szenario, sage ich mal. Und das geht mir eigentlich mit allen Rassen slash Klassen so. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, ich finde die Elben unglaublich gut in dem Fall dann auch umgesetzt, weil sie halt einfach die, glaube ich, älteste menschenähnliche Rasse halt überhaupt sind pro, pro Individuum. Die können ja unendlich alt werden ohne äußere Einflüsse oder mehrere tausend Jahre zumindest. Ich glaube, sie sind sogar unsterblich. ne?
1: Unsterblich aber, glaube ich, nur in ihren eigenen Landen. Ich glaube, auf Mittelerde müssen sie irgendwann sonst... Äh Degenerieren sie? Keine Ahnung.
2: Okay. Ähm, <lacht> auf, auf jeden Fall finde ich dieses ruhige Gemüt, was andere vielleicht dann, wie Nico sagt, als Arroganz dann aufnehmen, dieses ruhige Gemüt macht für mich Sinn, weil das kommt ja auch mit diesem Alter. Ich glaube, dieses impulsive Aufregen, dass sich überall Macht ergreifen wollen, überall was dazu zu sagen haben wollen, ist ja eigentlich eher eine Art von jungen Menschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich glaube, die meisten Leute, wenn sie nicht total verbittert im Alter sind, werden ja dann ab 60, 70 doch eher ruhig und rutschen in so eine, nicht Egalität, aber schon einen eher ruhigeren Umgang mit ihrer mhm. Umwelt ab. Und das multipliziert sich ja vermutlich nur, wenn du dann das Ganze mal, mal ein paar Hundert oder ein paar Tausend Jahre nimmst. Dementsprechend finde ich auch das eigentlich sehr gut dargestellt.
1: Ja, es ist witzig. Nico und ich hatten genau dieselbe... Ähm Diskussion, weil er auch ähm, mir gegenüber gesagt hat, ey, die sind so arrogant. <lacht>
0: genau so habe ich es gesagt. Genau in so der
1: Tonlage. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Es war im Endeffekt auch gegen, gegen, gegen meine ähm, Argumentation auch in die Richtung, weil ich auch zu ihm gemeint habe, ich kann nachvollziehen, dass man sagt, oh, das ist voll arrogant, aber ich sehe dahinter ich glaub, nicht ja, die, die Ruhe weg. Ich, für mich ist das einfach Weisheit, die halt durch das Alter kommt, äh, so nicht und so viele Jahre
2: alt. Um zu wissen, dass die Energie nicht wert ist, mhm. sich darüber jetzt übel zu mokieren oder sonst irgendwas okay. so, ne? einfach da drüber stehen. Ja klar, aber das kann auch arrogant rüberkommen. kommen. Da muss Fall. ich meine ja.
0: Weisheit jeden ins Gesicht drücken. <lacht>
1: Das ist jetzt nicht, aber ich finde allein die Tatsache, dass du dich nach 50 Minuten einer Serie mit komplett neuen Charakteren, in Anführungszeichen komplett neuen Charakteren, ähm, mit einer komplett neuen Storyline, mit komplett neuen Akteuren, die diese Serie geschaffen hat, darüber unterhältst, ob diese oder was hinter diesen einzelnen emotionalen oder persönlichen oder charakterlichen Zügen dieser... Personengruppe steht. Das zeigt doch schon sehr gut, wie gut diese Serie wirklich
0: ist. Naja, ich reg mich schon seit ähm, dem ersten Herr der Ringe-Film über die Elben auf. Die
1: regen sich <lacht> bestimmt auch über dich auf.
2: Wahrscheinlich ja. <lacht> Zu Recht.
1: Nee,
2: also, äh, was ich auch völlig unterschreiben kann, ist, was du sagst. Also, wir hatten es ja letzte Podcast-Episode darüber, wie schlecht eingesetzt die 20 Millionen pro Folge eigentlich bei. bei ähm, House, mh, of, the House of the Dragon sind, weil man irgendwie bei den Drachen sieht, dass derjenige eigentlich vor einem, vor einem Greenscreen steht oder halt auch nicht oder vor dieser, diesem, diesem The Box oder wie das heißt. Ähm, aber bei Herr der Ringe ist definitiv das hohe Production Value jetzt besser umgesetzt oder besser genutzt worden. Ja, ähm, Man ist sofort in dieser Welt drin, man hat eigentlich das Gefühl, dass man zu Hause in Kinofilm schaut. Auf die Art, wie so ein bisschen... Am Anfang geht es ja, glaube ich, los mit so einer Erzählstimme, sag ich jetzt mal, wie man da reingeholt wird. Das hat man hat es schon Anfang an wie Anfang der wie in einem Herr der Ringe-Universum gefühlt. Das hatte ich bei Hobbit zum Beispiel nicht so nee. sehr. Hobbit hat mich ja. gar nicht abgeholt ähm, im Vergleich zu dieser Serie auf jeden Fall. Ja, von, ja, der, Atmos
1: das, das ist es.
0: von der Atmosphäre her holt eine Serie wirklich von vornherein ab. Also das haben sie wirklich... Richtig, richtig gut hingekriegt.
2: Ich bin Man mal ne. gespannt, wie viel von den ganzen Anekdoten wir jetzt gar nicht verstehen. Ich meine, da gibt es ja Leute, also als die Filme damals rauskommen sind, hatte ich auch Leute in meiner Klasse, die sind nur noch in dem Kleid von Garda Latry rumgerannt und keine Ahnung, <lacht> also die haben über gar nichts anderes mehr geredet für die nächsten fünf Jahre. Da bin ich ja völlig raus bei sowas. Das sind ja bestimmt 100.000 Anekdoten schon gefallen, die ich gar nicht kapiere. Ähm. Aber natürlich die Diskussion, die überall online gerade ist, wer ist da vom Himmel gefallen? Ja, ich meine Entweder
0: Gandalf oder. Äh, nicht Gandalf, wie heißt er? Der Zauberer. Doch.
2: Doch, Gandalf. Genau, doch. entweder. Abuda. Entweder,
0: <lacht> <lacht> entweder oh. Gandalf
2: oder der Augentyp. Der Saruman meinst genau. du? oder? Äh, Sauron. Einer von nee, beiden. Ein. Ja, ich
1: wollte
2: sagen, Sauron wurde schon.
1: Sauron ist, ist, ja
2: ist ja schon aktiv in der Welt, <lacht> aktiv. Was ich jetzt so ganz kapiert habe, das Schwert, jetzt, also ich meine, ich mache mich jetzt nur unbeliebt bei den Hardcore-Fans, aber das Schwert, was der kleine Junge da in dieser Hütte da unten versteckt gefunden hat, das ist doch das Schwert, womit in der Rückblende, in dem allerersten Film Sauron die Finger abgeschnitten werden. Das ist doch genau der, also der, der Bruch an der Klinge sieht genauso aus wie ich meine, ich habe nicht mehr viel von den Filmen im Kopf, aber das habe ich für immer im Kopf, wie dieses Schwert abgebrochen war. Und das war eigentlich die der Griff von diesem Schwert. Aber das wiederum ist doch eigentlich erst danach. Oder Also ich verstehe die Zeitlinien noch nicht so ganz. Also ich weiß, dass die Serie irgendwann zwischen drei und 6.000 Jahre vorher einen Film spielen soll. Ähm, in diesem zweiten Zeitalter. Und die Se die Filme haben ja im dritten Zeitalter gespielt. Sauron lebt ja auch so gesehen noch, aber wohl auch noch körperlich, ne? Also nicht nur als Auge da auf seinem Turm. Den Turm hat man ja irgendwie auch schon so halber gesehen, ohne das Auge. Ähm, also noch wandelt der gute Herr dort ja irgendwann rum. Das heißt, dieser Finale, diese finale Schlacht, die in dem Film Rückblende war, wo er die Finger abgeschlagen bekommt, die kommt ja eigentlich erst noch. Die war schon? Gut, dann ist es ja dieses Schwert definitiv weil Das hat für mich nicht so ganz gepasst. Joa, viel ja, geramtet, viel gerannt, hat viel gerambelt, wenig Sinn gemacht. <lacht> habt ihr noch ein paar Anekdoten aufgeschnappt, die euch aufgefallen sind von Dingen, die ihr wieder erkannt habt?
1: Ich habe mich zu Hause gefühlt. Ich, und ich glaube, das hat so ein bisschen ausgemacht.
2: Ich, Bei den Hobbits, weil du so kleine Schuhe äh, hast.
1: Ja, genau, weil ich so klein weil ich habe so groß <lacht> bin wie ein Hobbit ähm, und Haare auf den Füßen habe. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, der Hype war damals gigantisch, als die ersten Herr-der-Ringe-Filme äh, Herr ja, Herr rauskamen. Ähm, das war ja abgefahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Hype noch kommt, aber dass man momentan noch ein bisschen gehemmt ist. Man will doch jetzt noch nicht so viel um, Hoffnung da reinstecken und vielleicht war die erste Folge ganz gut, aber dann gibt's halt wieder die 30 Prozent, die sagen, es war voll der Scheiß. Mhm. Ähm, man muss halt echt wirklich abwarten, bis es weitergeht. Ich glaube, nach den ersten zwei Folgen kann man nicht viel sagen, außer der Atmosphäre. Und ja, ähm, es ist gut gemacht. Ich muss dazu sagen, ähm, die geschriebenen Worte, die man hat, die in diese Richtung geht, in dieses Zeitalter. Das ist ja Silmarillion oder Silma, ist doch Silmarillion. Ah, eh. des Dingens auf jeden Fall ähm, habe ich nicht gelesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gelesen. Von daher weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich da auch mehr Informationen noch erhaschen kann. Vielleicht lese ich es auch einfach noch. Ähm, aber ja, was ich bei bei der Serie und das halt wirklich ab der ersten, zweiten, dritten Minute hatte, das war schon diese erste Schlacht, die klein in der ersten Szene ist. Ähm. Und das hat mir beim Hobbit gefehlt, ist, du fühlst dich daheim, du fühlst dich in diesen herr der ringe film drin, du fühlst dich, als wärst du im Herr-der-Ringe-Buch drin. Und ja, selbstverständlich gibt es ja diese Schlacht und selbstverständlich, wenn die Kamera jetzt wegschwenken würde und ein bisschen weiter driften würde, dann wärst du da in dieser Tundra, wo die rumwatscheln oder in The Shire oder in Mordor oder sonst irgendwo und es passt einfach. Es passt halt einfach und was mir ähm,
2: extrem hilft, ist, dass die diesen diesen ähm, Map Zoom machen, den du ja sonst eigentlich nur bei Game of Thrones irgendwie im Intro hattest oder so. Ne?
1: Aber den brauchst du halt, den brauchst du halt ja, um das einerseits ich super
2: hilfreich auf jeden Fall.
1: Den brauchst du, um die Leute abzuholen, die vielleicht, wenn überhaupt, nur die Herr der Ringe Filme kennen. Ähm, aber auch um die abzuholen, die ähm, voll drin sind in Mittelerde und mhm. aber jetzt ganz genau wissen, wo, wo sind wir denn jetzt gerade? Ne? Auf, auf der Map, auf der Map in Anführungszeichen. Ähm, aber was du schon gesagt hast, was ich sehr gut fand, ähm, die Tatsache, wie die Charaktere gezeichnet sind, wie sie dargestellt sind, wie du vorhin gemeint hast, dass jeder einzelne Zwerg, der da ähm, rumwatschelt, auch genauso in den Film oder in das Buch passt. Ja. Ich finde, da sieht man auch, dass sich ähm, die Macher oder vielleicht war es die Tolkien-Gesellschaft selbst, die Erben, die da ähm, noch drüber geguckt haben oder kontrolliert haben, dass man es, obwohl du das geschriebene Wort in was Audiovisuelles verwandelst, trotzdem so ein bisschen das Markante von Tolkien mit reinbringst, weil er beschreibt halt seine Charaktere und zu welchem Volk die jetzt gehören, das beschreibt er halt auch sehr gut und das ist halt auch so dargestellt und klar redet man dann in einem Dialog der der Haarfüßen darüber, ja, wir sind Haarfüße und wir wollen das so und so und so und so machen. Weil genauso passiert ja auch in den Büchern.
2: Mhm. Ja, stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen für den vor ein bisschen sehr aufs Auge. Aber ich finde es auch nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie störend ist. Ne? Also irgendwie ist es halt so eine Mischung aus, man wird mitten reingeworfen und ist ganz verloren, wie es jetzt bei Game of Thrones wäre. Und man kriegt zu viel vorgekaut und kriegt eins nach dem anderen vorgestellt. Und irgendwo mitten in der Mitte ist diese Serie. so. Ne? Es ist nicht zu wenig, dass man ganz verloren ist. ist. aber auch nicht zu viel, dass man denkt, okay, ey, mein IQ ist schon über dem von einem Brot, also ihr braucht mir jetzt nicht halt alles vorkommen. So, ne? Ich finde es ganz gut ausgeglichen, so zwischendrin, ja. Man fühlt sich ja, wie du sagst, wie in den Filmen damals wieder. Einfach zu der Zeit oder zu dem Gefühl von damals, ja.
0: Ja, ich bin jetzt auch ja. mal gespannt, wie die Zuschauerzahlen bleiben. Und die Serie hat ja jetzt erstmal alle Rekorde gesprengt mit 25 Millionen. Ich mhm. bin mal gespannt, ob Amazon jetzt noch ähm, Zahlen rausbringt, wie viele jetzt bei den nächsten Episoden dabei sind. Würde mich echt mal interessieren, wie viele da jetzt dabei bleiben oder ob es mehr werden sogar. Also, das wäre spannend mir, zu sehen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es mehr werden könnten, weil es wahrscheinlich auch die Sorte gibt, die sagt, uh, erstmal mal abwarten ich warte erstmal ab, bis entweder alles draußen ist, weil das will ich mir nicht jede Woche ein einzeln geben oder ähm, na, das hätte ich halt lieber gern am Stück. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, ähm, so jemanden habe ich beispielsweise in der Familie, der sagt, ich will erstmal abwarten, bis ein bisschen was gelaufen ist. Dann will ich ein bisschen was dazu hören. Weil wenn es wirklich grottisch ist und da nur grottische Rezessionen reinkommen oder alle sagen, ey, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, dann gucke ich das auch nicht. Einfach nur, um es mir nicht zu versauen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, es mehr als nur eine Person im Dunstkreis von Herr der Ringe gibt, die sagt, uh, erstmal abwarten. Wenn dann alle sagen, ja, es ist toll, es ist gut, dann gucke ich es.
2: Ja, vorbei da die... Ähm ich finde das Problem, klar, immer dieses Thema der verschwendeten Lebenszeit natürlich, aber unterm Strich ist das eigene Bild zu machen ja doch immer das beste Instrument. Das, ist das einzige Problem, was man sich ins Haus holen kann, ist halt, dass man Zeit auf eine Serie verschwendet, die halt dann in einem Halbjahr gecancelt wird. Aber... Erderinge ist ja jetzt von der Story hier angekündigt schon auf fünf Staffeln festgelegt. Und das finde ich halt auch ein interessantes Konzept, dass die, so wie es bei Stranger Things relativ früh war, dass sie gesagt haben, okay, unsere Story ist auf diese, bei Continuum war das damals, glaube ich, auch so, dass sie sagen, okay, wir haben fünf Staffeln zu erzählen. Natürlich immer mit dem Untertitel, wenn ihr uns so viel machen lasst. Aber ich glaube, also da, da muss, glaube ich, schon... Die Hölle vom Morder zufrieren irgendwie. Das Amazon, wie, wie viele Milliarden haben die ausgegeben? Für die Marke glatt eine
0: für zwei Staffeln.
2: Nee, nicht Production Value, sondern um die Rechte zu kaufen. Da für, waren äh,
0: 250. Das waren also
2: insgesamt keine Milliarden.
0: Also insgesamt alles zusammen, jetzt für die ersten zwei Staffeln mit Rechten, ist es eine Milliarde.
2: Ja, ich glaube nicht, dass die jetzt da in einem. Acht Folgen sind sehr ja pro Staffel, dass sie jetzt dann in sechs Folgen sagen werden, ein oh, netter Versuch, aber irgendwie, boah, wir kriegen doch nur 15 Millionen Zuschauer, mhm. da machen wir lieber einen Deckel drauf. Ja, so. Also die also. zweite
0: Staffel wird auf jeden Fall kommen und mhm. ich glaube auch nicht, dass es nach der zweiten Staffel einstampft. Also dann müssten sie es schon arg verbocken. Ja. Und danach ist es nicht gesagt aus. Ganz man gut, dass
2: sie, jetzt schon, dass sie so früh schon gesagt haben, wir wollen eigentlich nur fünf Staffeln, weil dann haben sie ja auch selber mhm. so ein bisschen die die Roadmap schon gelegt und auch so ein bisschen den Deckel drauf, dass sie nicht total die cash bis zur 9. melken, weil dann werden sie halt auch nicht mehr ernst genommen. Ich, ja, kann ich bin eigentlich mit dem, was ich gesehen habe, ganz zufrieden. und mit dem, wo es Ach, ich denke, was die halt haben ja die Rechte
0: von dem äh, Zeitalter jetzt. Ich nehme mal an, wenn das erfolgreich ist, wovon auszugehen ist, wird es da dann auch noch Spin-Offs geben und also die werden das kann
2: natürlich immer sein die ja werden das ich, nicht, ich bin echt ein Fan davon
0: ja, bitte. also die werden es nicht bei der einen Serie belassen wenn das erfolgreich ist die wollen da ihr quasi ihr Game of Thrones Universum wollen die da mhm. aufbauen
1: ich kann mir aber auch gut vorstellen ähm, dass ähm, ich glaube das gab es auch gerüchteweise als es das rauskam dass die Lizenzen für ähm, Gewisse Sachen, die unbeschrieben sind oder gewisse Abschnitte. Ähm, ich glaube, das ist auch an Bedingungen geknüpft. Und ich glaube, wenn Amazon nach zwei Staffeln sagen würde, oh, wir hören jetzt doch mittendrin auf, weil irgendwie lohnt es doch nicht, ähm, dass dran wahrscheinlich eine ähm, Tolkien-Erbschaft sagen würde, ah, 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 das, nee. Entweder ihr erzählt es bis zum Ende, weil sonst ist scheiße. ähm, oder, also ich kann mir gut vorstellen, dass, egal was passiert, die ziehen das jetzt durch.
0: Ja, die Tolkien-Gesellschaft ist da äh, ja auch relativ hin dran. Ich weiß nicht, vor drei Jahren oder vor Corona auf jeden Fall waren wir in Frankfurt auf der Buchmesse und haben uns da eine Weile mit einem unterhalten, der, äh, ich weiß nicht, was für ein Verlag ist das, wo die Herr der Ringe verlegt Ähm äh, auf jeden Fall, mit einem von dem Verlag, der war relativ nah dran an der Tolkien-Gesellschaft
1: Tolkien.
0: und äh, damals war das gerade rausgekommen, dass Amazon die Rechte kauft und er hat da auch erzählt, dass Amazon da gar nichts machen kann ohne die Tolkien-Gesellschaft, also dass die da mhm. komplett mit, äh, mit eingebunden ist und äh, das wirklich äh, sehr streng überwacht auch. Also ich denke, deshalb braucht man sich da auch keine Sorgen machen, dass es irgendwie aus dem Kanon läuft oder so. Also da wird äh, von der Tolkien-Gesellschaft einfach streng drauf geguckt und äh, ja, Amazon hat auch da immer. auch gar nicht den Riesenspielraum.
1: Es ist der Klett-Kotter-Verlag.
0: Okay, dann war es einer von dem Verlag. Den Namen von den netten Herren <lacht> habe ich vergessen. <lacht>
1: Das, das war ein super tolles Gespräch. Ich, bin, ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern. Ich bin immer noch happy, dass wir das mit dem geführt haben, weil das war kurz nachdem ähm, das halt rauskam. Ähm, oder was heißt kurz danach? Es war halt eine Zeit, nachdem das rauskam, dass es eine Herr der Ringe Serie geben soll von Amazon. Und ähm, der war auch mega drin in diesem, in diesem ganzen Universum. Du konntest den alles fragen. Der wusste alles. Und ich glaube, wir haben damit angefangen zu, ähm, zu fragen, hey, was sollen wir denn lesen, um uns am besten auf diese Serie vorzubereiten oder ein Bild davon zu bekommen, was denn in dieser Serie stattfinden wird. Und er wusste einfach alles. Er hat ganz genau gesagt, dann liest du erst das Buch, dann liest du das und dann kriegst du ungefähr ähm, ein Gespür für das, was da noch fehlt und was passiert ist, aber nicht beschrieben wurde. War super geil. Nee. Und der hat da auch echt Ahnung gehabt von dem, was im Hintergrund passiert mit der Tolkien-Gesellschaft und wer da wie noch äh, Strippenfäden zieht und keine Ahnung was. Das war super. Es hat Spaß gemacht.
0: Und die Moral von der Geschichte, wir haben natürlich nichts gelesen, was er uns vorgeschlagen hat.
1: <lacht> <lacht> er hat aber gesagt: den größten Gefallen, wenn du wissen willst, was in der Serie passiert ist, wenn du Silmarillion lest.
0: Ja, das ist
1: davor, danach.
0: Gelesen hat es trotzdem keiner.
1: <lacht> Aber hier mit
2: hier mit mit <lacht> 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 die Empfehlung an die Community. Und die <lacht> Bitte, uns zu informieren.
0: <lacht> okay. Ähm, habt ihr noch was zu sagen zu Herr der Ringe? Oder
2: nee, ich, ich wir erstmal so, durch? Wir werden <lacht> die, einen, die gesagt, gesagt.
0: nächsten Podcast-Episoden mit Sicherheit immer wieder drauf zurückkommen genauso wie ja. auf House of the Dragon wie hat euch die dritte Episode gefallen
2: Oh die fand ich gut Dritte Moment <lacht> Moment <lacht> 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 äh, Ja shit sie kam gestern ne Richtig <lacht> Ja <lacht> <das ab> <lacht> Och, Sven <lacht> egal haut raus
1: <lacht> Oh die war gut Die erste war schon hm, war gut, ja, wir sind, ähm, in, wollte ich wollte schon sagen, Mittelerde, nee, ist immer nicht, wir sind jetzt in Westeros, ähm, ja, Production Value, an der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht nochmal drüber editoren können, ähm, die zweite Folge, ich weiß nicht, ich finde, zweite Folgen von irgendwel irgendwelchen Serien sollte man einfach immer ignorieren, weil das, mh, ist einfach nur wie... Fand ähm, ich
2: gar nicht so schlecht. Es war auch da, wo sie dann diese Verhandlungen an Dragonstone hatten mh. und sie dann heimlich darüber geflogen ist und mal so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen ihr und... Wie sind das jetzt, ihre beste Freundin soll jetzt ihre neue Mutter werden oder so irgendwas. Ne? Ja,
0: die nächste Folge macht da auch einen kleinen Zeitsprung. Ja. Ähm, ha, ich hab's angekündigt. Ich hab's euch gesagt. Ja, genau. Also die, <lacht> ich weiß es nicht. Es wird, glaube ich. Gar nicht genau gesagt, wie lang, aber ich schätze mal so drei, vier Jahre werden es schon sein, wo der Zeitsprung mhm. macht. Ich wusste also, du,
1: da du den zweiten Namenstag feierst.
0: Okay, das hatte ich nicht mal geschrieben. Okay, dann sind es ein äh, bisschen, also auf jeden Fall über zwei Jahre. Mhm. Ja, zwei, drei Jahre, sowas müssten es sein.
1: Ähm. Ja, es ist schwer. Ich glaube, wir haben, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen damit, dass wir nebenher Game of Thrones gucken. Und ähm, weil dadurch der Referenzrahmen nochmal so ein bisschen klarer ja wird. Richtung, oder? Nee, oder wir was? gucken ja. Äh, also noch
2: nochmal Game of Thrones, okay. Jetzt.
1: Momentan ist mega Fantasy angesagt hier im Haushalt. Voll geil. <lacht> Nichts Besseres. <lacht> ähm, Ne, ja, wir gucken gerade momentan noch bei, sind bei Game of Thrones, sind aktuell in der fünften Staffel einen der stärksten Staffeln und ähm, ja, dadurch hast du halt nochmal so einen Referenzrahmen, der halt immer klarer wird und klarer und es ist halt, es ist halt ja ein bisschen unfair House of the Dragon gegenüber, weil Du kennst halt die Charaktere jetzt seit zwei Wochen. Du kennst die Stories seit zwei Wochen. Du bist irgendwie noch gar nicht so drin. Ähm, und dann guckst du nebenher Game of Thrones und denkst dir, ah, das ist Game of Thrones hab ich das besser gemacht. Aber ähm, die dritte Folge fand ich doch sehr gut. Da habe ich mich zu Hause gefühlt. Das war mal wieder so eine. Da gab es mal ein paar einzelne Szenen oder Bildeinstellungen, wo wo er, wo zum Beispiel der König da stand mit so so ein bisschen gebeugten Rücken und Kopf hängen gelassen, wo ich mir dachte, ja, das ist das was ich an Herr der Ringe oder äh, Herr der Ringe auch an Herr der Ringe, aber auch an richtig geilen Serien sehen will, dass man sich auch darüber Gedanken macht, wie einzelne Szenen wirken, wie die Menschen mhm. dastehen, in welcher Komposition, ob der jetzt das Kinn und die Nase nach oben streckt, ob er jetzt mal so hängend da, ob er jetzt einfach mal so abhängt, ne, der König, der Drachenkönig, ja. ähm, das ist schon, das war schon eine sehr, sehr gute Folge und dann gibt's halt so ein paar Sachen, die passieren, wo ich mir dachte, ja, wir, wir geben uns auf dem richtigen Weg. Wir sind noch nicht ganz da. Aber ich glaube, es liegt auch noch so ein bisschen drin dass man noch nicht so ganz vertraut ist. Aber es gab eine Schlachtszene, wo ähm, Matt Smith heißt, glaube ich, der Schauspieler von Damon Targaryen. Der Doctor Who ist doch Matt Smith. Na?
2: Ja, ja.
1: Das Casting fand ich am Anfang absolut Murks. Das, habe ich mir, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Uh,
2: der ist so gut in der Rolle, hätte ich nicht gedacht.
1: Dann guck dir mal die dritte Folge an, dann merkst du, holla die Waldfeder. Haben sie genau den richtigen äh, gefunden, weil Mich da gibt es das.
2: Mich hat echt die ein, zwei Folgen gebraucht, bis ich da so ein bisschen rauskam, aber der hat für mich tatsächlich schon in der zweiten Folge, in der ersten hat sich noch nicht so ganz losgelassen mit seiner warmen, umsorgenden Doctor Who-Art und dann dieses krasse Arschloch da in dieser Serie. <lacht> ähm. Aber mhm. ein sympathisches Arschloch. Ja, ja, das ist ja immer die Krux an der weil Doctor Who ist auch Doctor Who ist unter auch mal ein sympathisches Arschloch, darf man nicht vergessen. Aber auf einem ganz anderen Level auf jeden Fall.
1: Ja, aber er ist halt so ein Arschloch, für den man halt so ein bisschen äh, rooted, weißt du, so, ja, ja, komm, das soll sein Happy End haben, ne, er ist halt irgendwie ein Arschloch, aber irgendwie ist er halt auch eigentlich sehr nett und sehr zuvorkommend, zumindest seiner Cousine gegenüber, Weil er denkst, na, der wird sich äh, ins Messer reinwerfen und wird sie nicht in den Rücken rammen, und ja, auf jeden Fall gab es jetzt in der dritten Folge eine Schlachtszene, die so ein bisschen auf ihn fokussiert war und er halt wirklich keinen Mucks von sich gegeben hat von Anfang bis Ende. Und dass wir das gemacht hat das fand ich, er hat Klick gemacht. Da habe ich mir gedacht, ja, der passt. Mhm. Diese Rolle passt. Und ja, er ist jetzt, genauso wie äh, Lena Headay für mich jetzt immer Cersei Lannister ist und Emilia Clarke ist halt hm, äh, die Drachenmama, passt es jetzt auch. Für mich.
0: Ja, also ist jetzt auch, wie Julian schon angedeutet hat, wird auch ein bisschen actionreicher jetzt in der aktuellen Folge. Sieht endlich mal ein bisschen Drachen-Action und äh, Schlacht-Action. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Also, das ist halt, äh, ja, schwer dieser Vergleich jetzt immer mit Game of Thrones, ist halt schon. Bisschen was anderes, vor allem halt, ähm, äh, ja, man kennt halt, wie du ja gesagt hast, man kennt halt die Charaktere, immer. bei Game of Thrones ist man halt schon voll mit drin bei den Charakteren auch. Ähm, ja, aber bis jetzt hat mich ähm, House of the Dragon auch nicht enttäuscht.
1: Ja, ich, es ist, dieser Pace ist für mich halt noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, auch die Tatsache, halt dass wir jetzt, glaube ich, immer eine, einen Zeitsprung gemacht haben. Und es ist also mega schnell. Das und ist halt der
0: Vorlage klar. geschuldet. Also ja. das ist halt, darfst du, also was das angeht, nicht mit Game of Thrones vergleichen. Also, nee, du,
2: aber das ist ja auch bei... bei ähm ja, da ringe ja nicht anders. Also ich habe, da wo sie dann zu der zu der Mine von den Zwergen da gehen, das muss ja ein Marsch von Monaten gewesen sein und in der Serie war das einfach nur die Zoomen aus der Map. Also wenn du bei Google Maps früher so auf einem anderen Kontinent, wo es dann kurz so klein wurde, dann hat sich die Weltkugel so gedreht dann bist du da reingezoomt und dann laufen sie da einfach so um die Ecke. Das war auch das einzige Moment, wo ich dachte, so, bei, keine Ahnung bei, wenn wir da jetzt die, den Weg von Frodo gesehen hätten oder irgendeine Game of Thrones, dann hätten die halt drei Folgen aus diesem Weg gemacht und da wäre richtig was los gewesen in der Zeit. Ne? Ja, manchmal hast du halt diese schnellen Sprünge, und, um halt mit der eigentlichen Story weiterzukommen. Auf der anderen Seite hast du dafür weniger Lückenfüller. Also.
0: Ja, also daran würde ich es jetzt nicht ausmachen. Also die, die nee, Sprünge stören mich nicht. Es also deckt halt auch Endeffekt glaube ich halt schon recht großen Zeitrahmen ab, die Serie.
2: Mhm.
0: Von daher gibt es halt ein paar Sprünge.
2: Gut, ja, ich bin echt mal gespannt. Dann ja, dann noch gut, wir nach, bis kommen. wir das nächste
0: Mal aufnehmen. Sind es ja nochmal zwei Folgen.
2: Und. Ja, auch noch dann, ja. Ja, ja. tatsächlich.
1: Die Lannisters kommen. <lacht>
2: Was gar keiner gesehen hat jetzt, ist, glaube ich, die neue Folge Rick and Morty, ne? Ging jetzt auch gerade los vor gar nicht so langer Zeit, heute, gestern, vorgestern? nee
0: noch nicht gesehen.
1: nee ich bin mir auch gerade unschlüssig, wo, wie, wann?
2: Ich glaube, fünfter war das, das muss dann, ja, vorgestern gewesen sein, Montag, Sonntagabend in Amerika, Montag dann irgendwo bei uns wahrscheinlich. Ja, wo? Ja, keine Ahnung, ob man das irgendwie kann. <lacht> hey, ich habe es auch noch nicht gesehen. Also ich habe keine Ahnung, wie schnell da die Rechte bei irgendwem sind, dass man es vielleicht zum Kauffaktor irgendwo schauen kann. oder Kurz Werbung für die Kollegen bei streamt.s? Da kann man auch mal kurz schauen oder vielleicht wissen die es besser als wir. Äh, aktuell sechs Staffeln verfügbar, Sky Go und wow, was ja auch wieder Sky ist. Ähm, Prime Video, aktuell sieben Staffeln verfügbar, es gibt doch erst sechs. Hä? Äh, also Netflix 4? hat auch noch
0: 5 drin. Weiß nicht, wo man die aktuelle gucken kann.
2: Gut, Prime Video zum Kaufen und Sky zum Kaufen slash wow. Was Sky ist denn
1: Rick and Morty? Ah, Adult Swim. Ja,
2: kann du auch so direkt da gucken, oder?
1: ja Adult Swim-Zeug kannst du direkt im Internet gucken. Bei, bei denen auf der Homepage eigentlich. Ja, aber
2: auch nur mit einer amerikanischen IP dann wieder. ne.
1: Oh, Hä? Ja, klar,
2: wenn die, die in Deutschland die Rechte an irgendeinem anderen Pay-TV-Anbieter verkaufen, dann dürfen die ja nicht einfach öffentlich, kostenlos auf ihrer Seite in ganze ganzen Welt des, den Chitter streamen. Dann würden sie ja die Rechte nicht mehr verkauft bekommen. Das ist bei South Park ja nichts anderes.
1: Aber South Park kannst du doch auch auf Adult Swim gucken.
2: Mhm. Auch ohne. Ver Immer noch. Also, ich weiß, dass es vor vier Jahren oder so noch ging, dann habe ich mich wieder damit auseinandergesetzt, aber. Ich wäre mir da nicht so sicher. Aber ich lasse mich gar eines Besseren belehren.
1: Nee, kannst du gucken. Ich bin hier gerade drauf. Das ist die neueste Folge. Warte, da kommt jetzt eine Ad.
2: Aber gut, dann. Uh,
1: wait a second. <lacht> ähm, na, warte mal, das ist aber Staffel 3, Episode 4. <lacht> Auch irgendwo naja, wir fassen stehen, mal zusammen. Wir haben auf jeden Fall noch E-Mail-Karte. Das machen
2: wir irgendwann. Man kann schön nachgucken. Würde sonst hm. keinen Sinn machen, dass du die Rechte noch irgendwo weiter verteilst. Nee,
0: nee, äh, ich hab's gerade probiert. Es ist geblockt hier. Ja.
2: bei
1: mir läuft's. Echt? <lacht> <lacht> ich bin äh, bei äh, da. <lacht> Sechs haben ich zeige jetzt auf meinen Bildschirm. Ich
0: Episode 1.
1: Ja, die suche ich gerade. Ja, ich bin gerade um Shows,
0: Dann gehst du auf ähm. Rick and Morty. Nee, irgendwelche alten... Und dann Volk, äh, gehst du gucken, hier, also. ist gleich Season 6, Episode 1. Wenn du drauf gehst, kommt Blog. Ah,
1: Season 6, Episode ja, ich 1. Glaube, ich glaube, gerade unter
0: exklusiven bei, bei mir. <lacht> Am Arsch, Wir sind am gleichen Internet. <lacht>
1: Ja, aber du hast halt Blödes Internet. <lacht>
2: Boah, ich im Keller, im Keller darf man halt streamen.
1: <lacht> Kein Scheiß, da <der lacht> läuft. Okay.
2: Im Keller Kindern zuhause Zeigst geschieden. Ah, jetzt blockt. Ja. Jetzt kommt blockt. Okay. Da siehst du mal, wie das zu so übermütig gewesen.
1: Check back later or select another stream. Gut,
2: ich glaube, dann haben wir Hausaufgaben fürs nächste Mal. Und VBN buchen. Und <lacht> <lacht> genau. <lacht> und neben Rick and Morty gibt es noch irgendwas, auf was ihr euch die nächsten Mal und freut, außer einen ganzen Haufen mehr Fantasy auf eurer Flimmerkiste.
1: Ich brauche nur Fantasy in meinem Leben. Wer braucht? Ich brauche nicht mehr. Ich brauche einfach nur Fantasy in meinem Leben. Und je epischer, umso besser.
2: Ah, na gut, dann würde ich sagen, ich hole Rick and Morty nach. Ihr ballert euch noch einen ganzen Haufen Zauberei und Dracherei rein.
1: Es kommt aber diesen Monat äh, cyberpunk ähm, Serie, Ja. Serie. Oh, was habe ich
2: kurz geklippt mit meinem Schrei,
1: sorry. Ja, die, die heißt Cyberpunk Edge Runners. Ähm, zehn Folgen, ist ähm, animiert. Ähm, ja, Geschichte von irgendeinem Straßenjungen in Night City. Und ist von, also die Serie wird von CD Projekt Red ähm, produziert. Kommt am 13. September auf
2: Netflix. Na dann Bin wir mal gespannt Schauen wir ob ist den Hype von Arcadia oder wie es heißt abgreifen kann. Arcane Ar Ar genau.
1: ist im Übrigen äh, ähm, die erste Netflix-Animationsserie, die jetzt ein Emmy Grammy was ist das für Fernsehen?
2: <lacht> ja, das ist diese.
1: Ähm, abgeräumt hat für Best uh, Animation.
2: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Und eine brutal geile Story noch oben drauf. Das okay, Dann sind wir, gleich durch ja, wir euch heute. und eure Hausaufgaben mal in den Feierabend. Ich freue yes. mich auf weitere Berichte aus der Welt der Elben, Zwerge und Zauberer und Drachen in der nächsten Folge.